0: Y, por supuesto, darle las gracias a todos ustedes por, por venir a escucharme esta tarde. El, yo tuve la gran suerte hace poco más de un año, ya casi dos, que una filial de la editorial Planeta, la editorial Ariel, vino a, a ofrecerme escribir un libro sobre geopolítica. Aquello era muy difícil porque... Yo creo que en español, no sé si había algún otro libro sobre geopolítica, normalmente son pues, anglosajones, ¿verdad? Pues el, o Kissinger, Kaplan, todos estos nombres que les, pueda, Berzinski, que les pueda sonar a ustedes, pero no lo había. Entonces a mí lo que se me ocurrió es, en vez de hacer un libro académico, ya que se me daba esa oportunidad, pues quise hacer un libro tremendamente divulgativo. Un libro que le sirviera a ustedes, que no sirviera solamente a las personas más ilustradas o que quedara... Digamos en aquello que le significaba la geopolítica en aquel momento casi un arcano, un secretismo. Y yo lo que quería era si estaba precisamente rodeado de un esoterismo con ese, yo lo que quería cambiar la S por una X y convertirlo en exotérico. Es decir, que fuera conocido por todo el mundo. Porque no les quepa ninguna duda que si hablamos de geopolítica, estamos hablando de estrategia, de relaciones internacionales, estamos hablando de, de inteligencia. Y todo eso, y lo estamos viendo... Nos afecta cada vez más a todos, cada vez más directamente y cada vez más de una forma universal. Nadie nos escapamos de este mundo que queramos o no está globalizado. Si mañana hay una crisis todavía peor de la que ya hay en Venezuela, no solamente la van a padecer los venezolanos o ustedes, la vamos a padecer todo el mundo. Se puede extender no solamente por América, sino que puede afectar a otras partes del planeta. Porque, entre otras cosas, lo que se está jugando... Es una guerra geopolítica. Si hablamos del caso de Siria, donde se han producido medio millón de muertos y la mitad de la población desplazada de sus hogares, allí también había una guerra civil. Y había unas causas objetivas para que esa guerra civil se produjera. Pero no eran las únicas. También había intereses económicos, intereses ideológicos, intereses religiosos. La lucha entre sunís y chis. Pero también había intereses geopolíticos geopolíticos regionales Arabia Saudí contra Irán y no solamente Turquía que también quiere su parte del pastel geopolítico regional incluso Egipto por supuesto Israel pero también había ha habido una guerra geopolítica mundial Rusia contra Estados Unidos y lo hemos vivido y sigue un conflicto latente en Ucrania y es lo mismo que está sucediendo. En Venezuela, para que veamos que todo lo que pasa nos afecta, porque ¿y si mañana, de repente, por lo que sea, los precios del petróleo, con todos estos movimientos tan volátiles, se dispara? ¿Cómo nos va a afectar a todos? Por supuestísimo. Y por eso yo quería trasladar, con datos objetivos, basado en documentos oficiales, todo lo que de verdad se cuece en las, entre las bambalinas de este mundo internacional que no es fácil y me ha costado muchos disgustos, como se pueden imaginar. Yo no es que sea más listo ni muchísimo más ni muchísimo menos que cualquiera de ustedes. La única diferencia, bueno, aparte que tengo unos cuantos años más que la mayoría de ustedes, el, he tenido la suerte de tener destinos muy importantes. El, en su momento fui jefe de contrainteligencia del Ejército Europeo, por ejemplo. He estado asesor militar en el Parlamento Europeo, mandé la unidad de análisis geopolítico en el Ministerio de Defensa, en fin sitios un tanto relevantes con acceso a mucha información para saber exactamente, como digo, lo que se cuece detrás de lo que nos cuentan o no de lo que nos quieren contar. Y aquello, yo pensaba que ya que me daban la oportunidad y más como militar, yo tenía la obligación de trasladárselo a los que durante 40 años me han pagado el sueldo, es decir, a los ciudadanos. En este caso, ustedes no me lo han pagado directamente, pero los militares nos consideramos servidores del pueblo, de los ciudadanos, no de los gobernantes, de los ciudadanos. Y esa obligación yo la consideraba que como digo que tenía que devolver todo lo que a mí el pueblo me había entregado. Sobre todo porque ustedes los verán en sus noticieros, claro, es que nos dicen qué ha pasado, que ha habido un atentado, que ha habido un incidente o un accidente o que eso, que puede haber un golpe de estado. Nos dan el, el detalle, o sea, el, de, el hecho pero nadie nos explica el por qué, el para qué, qué es lo que hay detrás, qué intereses hay, quién maneja todo eso. Y esa es la auténtica realidad. Imagínense que ustedes sirven una cerveza y lo que nos están vendiendo sistemáticamente los medios de comunicación es la espuma. Pero no, no sabemos la sustancia del líquido lo que hay debajo de esa espuma. Es lo que se nos oculta. Y además con maneras y formas tremendamente sibilinas, cada vez mucho más astutas porque ahora que está tan de moda la expresión esta de las fake news, de las noticias falsas, noticias falsas ha habido siempre. Es decir, la mentira es hermana gemela de la verdad. Las falsas noticias nacieron con las noticias verdaderas. Han existido siempre. Pero hay una diferencia sustancial, que es la que permite hoy en día la tecnología. La tecnología lo que hace es que estemos todos afectados por estas falsas noticias, por estas mentiras, de modo sistemático. Porque también es falsa mentira, no solamente el que una noticia sea absolutamente mentira. No, 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 no. También es una noticia falsa, una fake news, el que a esa noticia le falten datos, intencionadamente. O incluso si me apuran, el a veces no dar la noticia también es una noticia, falta, una noticia falsa. Y muchas veces cuando quieren, hay noticias que no se nos trasladan. No siempre nos llega toda la información, ni mucho menos. Oye, por ejemplo, hay una noticia, que no sé si alguno de ustedes la conocerá, que ha pasado muy desapercibida, que el Congreso de Estados Unidos ha votado la aprobación de imponer sanciones económicas a Siria, exigiendo que ningún país o multinacional haga negocios con Siria. Y ahora yo les pregunto, ¿tiene un país la capacidad para imponer sanciones arbitrariamente a otro país?, y que además no solamente les imponga las sanciones, sino que impida que cualquier otro país haga negocios, otra entidad haga negocios con él. ¿Para que están Naciones Unidas? ¿Para qué tenemos el Consejo de Seguridad? ¿Para qué tenemos la Asamblea de, de, la, de Naciones Unidas? ¿La Asamblea General? ¿Ustedes se imaginan por un momento que mañana Colombia se levantara y dijera oye, pues voy a imponer sanciones a Brasil o a Ecuador? Evidentemente se le echaría a todo el mundo encima, ¿verdad?, Digo, eso va contra la legalidad internacional, eso no puede ser. Eso le... Pues para que vean qué es lo que sucede. Me Imagino que recientemente habrán estado enterados de lo que pasó con el caso Huawei. Ahora vamos a hablar el porqué de, de lo que hay detrás del caso Huawei. Claro, de la vicepresidenta que detiene, se acuerdan, en, en, en Canadá. Y que la meten en la cárcel. Y todo era porque Huawei estaba haciendo negocios con Irán. Que resulta que Estados Unidos también le ha impuesto sanciones unilaterales a Irán, impidiéndole que negocie con ningún otro país o ninguna entra, otra entidad. Y sanciona a una empresa. Pero esto no es, no es ningún juego. Hará como tres años, al banco francés BNP Paribas, Estados Unidos le impuso una, una multa de 8.000 millones de dólares, mil millones de dólares. Por haber estado haciendo transacciones financieras a Irán en el periodo en que estaba bloqueado antes de que, a, de que Obama le levantara las sanciones con el acuerdo nuclear de los 5 más 1. Y esto funciona así. Esas, ese es el auténtico poder. Ese es el auténtico poder. Saltando y vulnerando sistemáticamente toda la legalidad internacional. Y eso es, como digo, es, es lo que no nos cuentas de esa realidad. Porque, ¿qué, qué, qué pasa con el caso Huawei? ¿Qué es lo que hay de verdad detrás? Claro, lo que hay detrás. Es muy sencillo. Es la gran pelea, la gran pelea geopolítica y geoeconómica que hay actualmente entre dos monstruos, entre China y Estados Unidos. Claro, la historia, por resumírselo muy rápidamente. En 1944, Estados Unidos se convierte en el amo del mundo. Fíjense que les digo en 1944. No había ni terminado la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que en aquel momento... Estados Unidos, no digo que intencionadamente, o que todo fuera intencionadamente, se había conseguido deshacerse de sus grandes competidores industriales y económicos del mundo. Japón. Japón, que si había entrado en guerra con Estados Unidos, era porque era un rival económico importantísimo desde la revolución Menji en 1870, que se transforma en un país industrializado avanzadísimo, con necesidades imperiosas de recursos naturales, y que Estados Unidos no puede permitir que aquel país evidentemente le suponga una competencia tan importante en un mercado con tantos consumidores como es todo Asia. Además, Europa estaba consumida. Todas las, lo que habían sido las grandes potencias mundiales estaban arruinadas. Reino Unido, por supuesto Alemania, Francia, se queda de amo del mundo. Y entonces se le ocurre crear la conferencia de Bretton Woods, en New Hampshire, en Estados Unidos. 1944. En aquel momento, Estados Unidos era el 50% de todo el PIB mundial, con apenas el 7% de la población del mundo, y además tenía el 70% de todas las reservas de oro del mundo. Los que sean más mayores, todavía nos acordamos, ¿verdad?, de aquellas puertas gigantescas que se abrían en Fort Knox, para donde tenía guardado el oro. El 70%. Y entonces... Decide que para dominar el mundo, lo primero es tener una moneda que imponga por necesidad al resto del planeta para hacer todas las transacciones internacionales. Y todavía la seguimos haciendo, que es el dólar. El 80% de todas las transacciones financieras del mundo se hacen en dólares. ¿Qué significa? Que además de eso, dice, vamos a estar respaldados por el oro, como lo tengo yo, si tengo el 70% de todas las reservas de oro del mundo, que esté respaldado por el oro, es decir, por mi oro. 35 dólares la onza en aquel momento. Y además crea dos entidades que van a ser las grandes dominadoras financieras del planeta y lo siguen siendo, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Donde no por casualidad, y esto no es muy conocido, hay un país, un solo país, que tiene derecho de veto. Lo mismo que sucede en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hay cinco que lo tienen. Aquí solamente hay uno que tiene derecho de veto. Se puede imaginar que es Estados Unidos. Para eso se queda esa prerrogativa. Con lo cual consigue en aquel momento dominar todo el espectro económico. Y recuerden, como dicen, decía, decía Marx, Karl Marx, que decía que el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. Y eso es lo que le pasa al dólar y más hoy en día, porque resulta que en los años 70, concretamente en el año 73, Nixon decide que como tiene que imprimir mucho más mucho más papel moneda del oro que tiene, a consecuencia de la guerra del Vietnam, lo que se le supone el gasto de la guerra de Vietnam, dice que ya no está respaldado por oro. Y solo está respaldado porque todos lo usamos, el dólar. Si no, el dólar no existiría, como digo, porque tiene valor... Porque circula exclusivamente. Y en aquel momento, como digo, se queda de, de amo de las finanzas. Y el que domina la economía es el que domina todo. La economía es lo que manda, como pongo en el primer libro. Claro, todavía en esos años tiene un contrincante importante, que es la Unión Soviética, que domina la otra parte del planeta. Que no está basada en sus mismos parámetros, en el sentido de que Estados Unidos lo que preconizaba era el mundo capitalista basado exclusivamente en los beneficios, sino que el mundo comunista, marxista, leninista, estaba basado en las necesidades. Pero, por una serie de circunstancias, guerra de Afganistán, la guerra de las Galaxias, una administración deficiente, la Unión Soviética desaparece en 1991. Y a partir de ese momento, Estados Unidos se queda de líder omnipotente, omnipresente y omnitodo del mundo. No hay otro. Pensemos que en ese momento, en 1991, los barcos soviéticos rusos se quedan anclados en los puertos oxidándose. Que la inmensa mayoría del ejército está viviendo en tiendas de campaña con la familia sin recibir la nómina durante años. Y venden el combustible, las armas, los vehículos y lo que haga falta. Muchos, es más, se pasan a otros ejércitos, como es el caso del ejército ucraniano. Solamente recibían el sueldo el ejército de Moscú para proteger el gobierno, el que todavía recibió el sueldo de manera rutinaria. Además de todo eso, se queda con un 40% de pobreza extrema, desaparecen todos los servicios sociales que existían en la época comunista y los oligarcas se encargan de esquilmar el país económicamente y de llevarse todos los beneficios que obtenían, Básicamente al Reino Unido, donde en Londres, por ejemplo, que eran barrios de rusos, de multimillonarios, con construcciones y, y, y mansiones realmente espectaculares. China está en una situación todavía que está empezando a despuntar, pero de momento, en aquellos instantes, no es una amenaza. Es verdad que ya en 1979, de Xiaoping, que ve por dónde tiene que ir el futuro de China, y de repente se le ocurren varias genialidades. Y dice, oye, ¿cómo es esto de que para ser socialista hay que ser pobre? ¿Cómo es esto de que ser rico es malo? No, 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 no. Es que si queremos ser una potencia el día de mañana y ya llegará nuestro momento, sin llamar la atención, sin levantar suspicacias, tenemos que ser ricos. Porque siendo ricos podemos tener un buen ejército, podemos tener un buen servicio de inteligencia, podemos tener una buena diplomacia, pero hay que ser ricos. Pero está empezando y le cuesta levantar un país con 1.300, 1.400 millones de habitantes, que no sabemos exactamente los que puede tener. Eso cuesta muchísimo, evidentemente, y salir además de una situación de pobreza extrema. Pero claro, de repente, este Estados Unidos, que se enseñorea del mundo, del mundo, claramente, de una manera directa o indirecta, hay muchas maneras de hacerlo, una de ellas es a través de la invasión cultural, la invasión cultural es por eso que, que, que el que no, parece que no acepta los estándares culturales de Estados Unidos, parece que no es moderno, que no está en la onda, ¿verdad? Por eso también es un tipo de invasión. Empezando por las películas o las series de televisión. Pero de repente, hace muy pocos años, muy pocos años, se da cuenta que ese poder total y absoluto que tenía, de repente ya no es suyo. Y dice, hombre, pero vamos a ver, pero si la globalización la he inventado yo, la primera globalización, dicen que fue en su momento del Imperio Español, la segunda creada es a partir de 1750 con la revolución industrial por parte de los británicos, pero la verdadera globalización, que sobre todo es económica, además de cultural, ideológica, la crea Estados Unidos una vez más. Y dice, pero si esta globalización que además he dominado yo, la creo yo, anda, si resulta que ahora quien la va ganando, resulta que es China. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Pero ¿En qué estábamos pensando? Claro, y se da cuenta que han cometido una serie de errores estratégicos muy importantes. El primero de ellos es deslocalizar buena parte de sus empresas de alta tecnología en China, porque producir allí era más barato. O, por ejemplo, dejar que los estudiantes chinos vinieran en masa a estudiar a las facultades de ciencias de Estados Unidos, donde están la mayoría de los premios Nobel de Ciencias del mundo, absorbiendo esos conocimientos y absorbiéndolos de una manera espectacular, es verdad que son brillantes las cosas como son. Claro, resulta que de repente se da cuenta que dice, pero si de, en el mundo si hay 193 países, en Naciones Unidas más cien, do, dos observadores, el Vaticano y el, los territorios palestinos, más otros 20 países que no están en Naciones Unidas, unos 220. Resulta que yo solamente soy el principal exportador en una docena de ellos. En el resto resulta que el principal exportador es China. Pero que encima está comprando todos los, re, todos los sectores estratégicos del mundo. Yo me conozco muy bien el caso, en el caso de Europa. Claro, es que compra el, el símbolo China, el símbolo por la excelencia, por ejemplo, de Italia, la Pirelli. Pero es que recientemente, no sé si saben, que una de las empresas estatales, escrita G.E.L.I. con Y, se ha convertido... En el principal accionista de otro símbolo de Europa, la Mercedes-Benz. Ni más ni menos. Pero es que esa misma empresa Geli ya era la dueña de la Volvo y de la compañía de taxis metropolitanos de Londres. Pero es que Portugal. Por eso el otro día, si vieron ustedes la noticia, no sé si es aquí lee el, pues un, un tema muy europeo, que el, el Parlamento Europeo, iba a, la Comisión Europea, perdón, iba a limitar lo que se llaman las, visa, las Golden Visas, las Visas Doradas, que son aquellas que un ciudadano no comunitario, invirtiendo a partir de medio millón de euros en un bien inmueble, se convierte, de hecho, en ciudadano europeo, porque lo que está haciendo es que se le da el permiso de residencia, pero que en realidad le permite desplazarse ya por toda Europa. Y de repente dicen que lo van a limitar, ¿pero por qué? Porque, por ejemplo, en Portugal, el 80% de esas Golden Visas eran chinos. Y resulta que estaban convirtiendo en ciudadanos europeos. Porque a Portugal lo han comprado entero. han comprado la TAP, la compañía aérea, los dos bancos estatales, las dos compañías eléctricas estatales, el puerto de Sines al sur de Lisboa, que junto con el que tiene al otro extremo del Mediterráneo, el puerto más importante del Mediterráneo oriental, que es el puerto del Pireo, en Grecia. Una Grecia evidentemente muy deficitaria económicamente y que no prendió el Partenón de casualidad, porque probablemente no se lo ofrecieron los chinos comprárselo. Claro, si resulta que tiene muchos intereses en el puerto de Barcelona y de Algeciras, los dos puertos también más importantes del Mediterráneo y los más importantes de Europa, y además está construyendo un macropuerto en Algeciras, es que el Mediterráneo es chino. Y así podíamos seguir. Y entre otras cosas, porque resulta que en septiembre del 2013, Xi Jinping, el presidente chino, de repente se le ocurre, en una universidad, dando un discurso en una universidad de Kazajistán, reinventar la ruta de la seda. Dice que va a haber una ruta de la seda terrestre y marítima, de tal manera que va a llevar los productos desde China a aquellos países que pueden consumir, que tienen dinero para pagarlo. Les he dicho, septiembre del 2013. En diciembre del 2014 ya estaba llegando el primer tren a Madrid, 13.000 kilómetros desde Yibú, en la costa de China hasta Madrid, 13.000 kilómetros, pasando por desiertos, pasando por de temperaturas extremas de todo tipo, por todo tipo de dificultades y allí estaba. Y a día de hoy llegan todas las semanas varios trenes cargados de mercancías desde China y los españoles somos, somos capaces de mandar un tren prácticamente vacío cada 15 días. Eso es la invasión. Claro, ¿qué sucede? Y además, poco más tarde ya estaba llegando a Londres. Pero es que, les he dicho 2013, es que dos años más tarde China decide crear la ruta de la seda digital y a través de la expansión del sistema 5G y a través, llevado de la mano de Huawei, ser el dominador de todo el sistema futuro de conexiones a Internet. ¿Qué significa el miedo de que tiene Estados Unidos? Que es lo que dice? Dice, claro, como yo ya sé, porque me lo han dicho los servicios de inteligencia, que esos dispositivos tienen puertas traseras para poder espiar al, que, al sistema que quieran activar, que van a ser casi todos, y si encima resulta que no solo el aparato va a tener esa puerta trasera, sino todo el sistema de 5G, resulta que China va a ser el gran espía del mundo. ¿Y qué es lo que le preocupa a Estados Unidos? Que lo que ha hecho él durante muchos años, resulta que lo vaya a hacer otro. Porque es exactamente igual que lo que ha hecho Estados Unidos, por supuesto. Y es que vemos que es que hasta Apple está siendo perjudicada. Y es que no solamente es Huawei. Miren, el, hace muy pocos años, China... Estableció un plan que es el Made in China 2025, que significa que para 2025, pasado mañana, quiere ser el país más avanzado tecnológicamente del planeta. Y lo está consiguiendo. Y a unos precios que Estados Unidos le pone trabas a doneras, y Europa también, porque si no estaríamos invadidos completamente por sus productos. Si van, entran ustedes ahora mismo en Amazon, o si luego cuando, cuando entren, ahora no entren, por favor, el, cuando entre, cuando él ya estén en sus casas si y entren, comprueben cuáles son los, los, por lo menos en Europa, los 10 móviles más vendidos en Amazon. Son todos, los 10, no digo 9, no digo 8, digo 7, los 10 son de la marca Xiaomi. A través de otra filial que tiene en Europa que se llama Pocophone. No sé, aquí, aquí, Macofón, no sé si aquí la tienen también. Bien. Xiaomi. Pero es que el Xiaomi tiene la misma tecnología que pueda tener los móviles de 1.500 euros, solamente que lo están vendiendo por 200 y poco o 300 y poco euros, 200 y poco dólares. Esa es la realidad. Pero no solamente eso, ya vienen, como le digo, la última tecnología con tres cámaras, que no sé para qué las quieren, con tres cámaras, con... y ahora ya vienen los últimos que van a venir, que ya ha salido el catálogo, son móviles flexibles y desplegables. Es decir, una revolución absoluta, absoluta. Por eso, por eso Apple está temblando. Porque ellos que habían sido los grandes innovadores, que es lo que atraía esas cosas que hacían maravillosas. Es que se está quedando muy detrás, se está quedando atrás. Pero es que además de, porque es una parte, pero es que además el proyecto que tiene, que tiene China es conseguir en el año 2030 ser la primera potencia económica del mundo. Ya lo es por paridad de poder adquisitivo, pero absoluta. Claro, y Estados Unidos dice, pero ¿cómo lo voy a consentir? Pero es que encima está haciendo una campaña muy fuerte para ser, para, y China, para desbancar al dólar, eso que hemos comentado antes, que es que Estados Unidos vive de que nosotros hagamos esas transacciones. Es que ha convencido China a una veintena de países africanos para que las transacciones internacionales de la venta de, de, de carburantes, de, de hidrocarburos, las hagan en Yuanes. Pero es que en junio del año pasado. Consiguió convencer a Rusia para que en su cesta de monedas de reserva, que tenía el casi 50% la tenía en dólares Rusia, que los dejara reducido a solamente un 20% y el otro 30% lo comprara en yuanes. eso es la lucha económica que existe detrás. Esa es la verdadera pelea. ¿Y qué sucede? Que eso Estados Unidos no lo puede permitir. Y a todos aquellos líderes o países que lo han intentado, todos, absolutamente todos acabaron mal. Lo intentó en su momento Hugo Chávez, lo recordarán, con el proyecto Sucre, que querían que fuera una moneda, una moneda que en aquel momento solamente para los países que denominaban ALBA, pero posteriormente que hubiera sido el euro de Iberoamérica. Por supuesto, imposible. Lo intentó Gaddafi, intentando tener un dinar de oro que sirviera para toda África. Lo intentó Saddam Hussein, también con BNP Paribas. Con BNP Paribas el euro lo empezamos a usar en Europa, Salió oficialmente el 1 de enero del 2002, pero ya dos años antes se utilizaba en los mercados financieros. Lo empleaba Saddam Hussein, esa moneda, para hacer las transacciones, como estaba sancionado y bloqueado el país económicamente, lo único que se le permitía en aquel plan que había de petróleo por alimentos, para dar alimentos y medicinas a su población, y lo hacía Aquello, en el, como digo, en euros a través de BNB Paribas. ¿Saben la primera, la primera, la primera, la primera medida que tomó Estados Unidos en cuanto entró en Irak en el año 2003? Se pueden imaginar que fue romper aquel acuerdo con BNP Paribas. La siguiente medida, por cierto, fue bombardear el oleoducto que tenían desde Kirkuk hasta, la, la, hasta el ataque en Siria, que tenía que extraer el petróleo al Mediterráneo porque aquello también le perjudicaba. Bien, el, Claro, entonces ¿qué sucede con todo esto que le estoy contando? Que esa es la pelea a muerte que existe hoy en día, porque Estados Unidos ve que, que, claro, acabar con ciertos líderes, también lo intentó Irán. Era relativamente sencillo, pero claro, es que China es un hueso muy duro de roer. ¿Cómo va a acabar con Estados con, con China? Una China que además y aquí eso lo conocen mejor ustedes que yo, que está penetrando a pasos agigantados en toda Iberoamérica, que se está llevando el, el, el cobre de Chile, que se está llevando la soja de Brasil y de Argentina, porque entre otras cosas China tiene grandes problemas estructurales. Por cierto, prácticamente calcados a los que tenía Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Que ¿Cuáles eran? Superpoblación y escasez que es absoluta para mantener tanto a esa población como a su industria. China con el 22% de la población mundial Solo tiene el 7% de las tierras cultivables del mundo y el 8% de los recursos hídricos. Tiene que conseguirlo donde sea. Porque encima tiene otro problema añadido, que es la galopante urbanización. Ya hay casi mil millones de chinos que viven en grandes ciudades. Los chinos dicen que a partir de una ciudad con más de 25 millones de habitantes es ingobernable. Entonces lo que ellos lo que han hecho es que a partir del habitante, millones, lo han dejado. No han dejado, ya no cuentan más. Porque claro, no lleguen a los 25 millones. Ya hay ciudades que se cree que en muy pocos años van a llegar a los 100 millones de habitantes. Muchas gracias. ¿Qué significa todo esto? Que además cuando alguien se traslada del campo a la ciudad, ese kilo de arroz que comía cuando llega a la ciudad y lo transforma en un kilo de carne, resulta que ha multiplicado el gasto solo de cereal por 10. El gasto se incrementa enormemente de todo tipo de bienes. Y el problema es que no los tiene. Y lo que le está pasando es que tiene que expansionarse y de hecho está comprando tierras cultivables o alquilándolas en una veintena de países y lo que está haciendo Estados Unidos es intentando que eso no se produzca. Y cuando muchas veces lo que hace es que cuando compra esta soja para su ganado, en realidad lo que está haciendo es comprar agua virtual. Como él no tiene agua para regar el campo que produzca esa soja, lo que hace es que la compra en otros países. Pero lo saben ustedes mejor que yo que la penetración que ha habido tan enorme de China en, todo, en todos los ámbitos de toda Iberoamérica en general, o de toda Latinoamérica en general. Pero lo mismo exactamente igual que lo estaba intentando Rusia, en Argentina, en Brasil, es verdad que ahora con estos nuevos gobiernos pues han, tenido, han perdido bazas y probablemente no estén dispuestas a perderla en el siguiente campo de batalla que tiene geopolítico, que es Venezuela. Como pasó en su momento, que Rusia, bueno, pasó con lo de Libia, Gaddafi se había convertido en un par internacional, era socialista, pero con la, la su jamaramilla era muy especial, no estaba en la, en la internacional socialista, siendo árabe tampoco que haya venido a los árabes, siendo socialista mucho menos a las monarquías feudales del Golfo, y con lo cual en definitiva pues era fácil atacarlo. Pero cuando llegó a Siria, ahí se plantó Rusia, y puede ser que también se planten en Venezuela, con todos los problemas que eso, geopolíticos que eso lleva acarreados. Bien, entonces seguimos un poco con todo este contexto. Entonces, ¿qué sucede? Claro que de repente, como digo, Estados Unidos se da cuenta y dice, yo algo tengo que hacer para recuperar todo este poder que estoy perdiendo. Y de entrada, lo que no voy a meter es en conflictos que me estaban consumiendo mucho, como puede ser en Oriente Medio, la guerra de Siria claramente ya la ha ganado Rusia, el siguiente paso sería enfrentarme directamente con Rusia, y de momento no me interesa. En Afganistán voy a retirar las fuerzas porque, como se sabía, como y yo hice en su momento algún informe cuando empezó la invasión, si no había ganado Alejandro Magno que no había perdido en sus cuatro grandes batallas, no había perdido ni una sola, ni Iso, Granico Gaguamela, cuando se enfrenta 5.000. macedonios, se enfrenta, se enfrenta a un millón de persas y ganan la, y ganan la batalla, o, o, o finalmente la batalla de Idas. Pero no, donde pierde Alejandro Mano, sus combatientes, es precisamente en el Hindicús, en Afganistán. Pero es que los británicos pierden dos guerras, y los soviéticos, ¿qué vamos a decir? Con el esfuerzo que hacen en personas y en economía para intentar ganar la guerra en Afganistán, y no pueden. Los americanos tampoco han podido, esa es la realidad, Estados, los estadounidenses. Piensen que ya llevamos de guerra desde el año 2001, que se dice pronto, es que va a hacer 18 años, y vuelven a ganar los talibanes nuevamente. Y al final dice, pues ¿para qué me tengo yo un desgaste tremendo? Es verdad que le servía para completar el cerco estratégico a China, pero no lo necesita, ahora mismo ya tiene el centro, el cerco estratégico se lo está dando India, que se ha pasado al bando de Estados Unidos. Al final, dice, yo voy a recuperar mi poder interno, voy a recuperar mi economía, voy a revolucionar a través de la tecnología toda la geopolítica completamente, con una, una, una revolución que se nos viene encima, por ejemplo, a través de la computación cuántica, que va a revolucionar todo el mundo electromagnético tal y como lo conocemos. Está, como digo yo, está contrayéndose como si fuera un muelle preparado para cuando vuelva a tener fuerza, volver a saltar para dominar otra vez todo el mundo, con toda la oposición que le van a hacer estos dos, Rusia y China. Y claro, lo que intenta ahora mismo es, de entrada, clarificar todo su gran entorno, lo que ellos consideran, según la doctrina Monroe, de aquello de que América para los norteamericanos. Se acordarán, ¿no? Bien. El, y eso es un poco la situación en la que estamos viviendo geopolítica. Y como les digo, mucho más allá de lo que nos quieren contar y sobre todo, ya me está diciendo que vaya terminando, sobre todo cómo esto, cómo nos condicionan y cómo nos manipulan a través precisamente de la guerra psicológica, de la manipulación mediática, de las operaciones de información, porque estamos completamente condicionados. Porque lo que nos impone son líneas de pensamiento que además calan tanto entre la población que al final la propia población ataca aquella voz discrep discrepante que apenas se atreve a dudar. Y lo que hay que hacer es dudar de todo. ...o de prácticamente todo lo que nos dicen. No nos escapa ninguna duda. Y cada vez más. Porque precisamente uno de los grandes posibilitadores de esta manipulación es todos los sistemas tecnológicos. Yo imagino que ahora habrá tiempo para, para que me pregunten, ¿verdad? Sí, vale. Pues entonces lo que le quería decir, ya con esto voy a terminar... ...sobre todo, muy importante la recomendación final que les doy. El, y ya le doy tiempo para que usted me pregunte todo lo que quiera. Lo más importante de todo... Siempre dudar de lo que nos tratan de inculcar, beber de fuentes muy diversas y sobre todo y por encima de todo, piensen por ustedes mismos. Muchas gracias. Hoy en día eh, hay como un término que me parece muy simpático que usan a propósito este tipo de países cuando personas, no sé, pues como usted o como las que uno ve en internet hablando de este tipo de temas y los catalogan como teóricos de la conspiración. También vemos que de todas formas hay veces que esa gente que no conviene sí la desaparecen o la borran del mapa. ¿Cómo? Pues obviamente no estoy deseando ninguna cosa así por el estilo. Lo que quiero decir es: a la hora de uno como ciudadano común eh, revisar este tipo de personas, ¿usted qué nos recomienda? ¿Cómo no voy a identificar un teórico de la conspiración introducido, falso, de uno real? Que sí sepa. Gracias. Sí, muchas gracias. Mira, el, bueno, si me, si me permites es que te dute. Mira, lo primero lo que te decía: si, cuando le, si no habéis leído los libros, cuando los leáis. Veréis que yo todo lo que pongo está basado en documentos oficiales, absolutamente irrefutables. Es decir, no son elucubraciones, no son fantasías mías. Aparte, yo tengo una frase que digo muy habitualmente, que digo, yo no creo en teorías de la conspiración, yo creo en realidades de la conspiración. Porque es que yo he estado en ello. O sea, es que yo, yo, yo hablo desde el otro lado, ¿me entiendes? Esa es un poco la diferencia. Mira, el, por ejemplo, todos los cables desvelados por Wikileaks o por Edward Snowden, hay decenas de miles, cientos de miles. Claro, hay que ponerse a escarbar, hay que sacarlo y revolver. Pero si el cable tú descubres lo que decía la señora Hillary Clinton, que le decía a su asesor Podesta, que decía que menos mal que en Siria, tenían al Qaeda de su lado, el cable está ahí. Que fue una torpe que utilizó un servidor particular en vez de un servidor supercifrado, eh, clasificado. Pero el cable está ahí, o sea, el mensaje, el email está ahí. Solo hay que saberlo leer, hay que saberlo buscar, hay que saberlo encontrar. Y veréis que yo todo lo que pongo está absolutamente referenciado. No elucubro en, a, en absolutamente nada. Es decir, no son ninguna fantasía, no es ninguna novela, solamente que supera con mucho la ficción. De hecho, cuando lo leáis, me decía, siempre me ha dicho las personas que lo han leído, me decían muchas de ellas, me ha creado zozobra, me ha creado desasosiego, casi no he podido dormir, porque yo no imaginaba que todo esto era verdad, yo pensaba que esto solo pasaba en las películas. Pues es la auténtica realidad, esa es la cuestión. Luego, mira, es muy importante beber de fuentes muy diversas. Y un verdadero analista lo que no puede permitir es que le hagan el análisis. Tiene él que saber cribar los datos y hacer su propio análisis. Que es lo que yo trato precisamente de ofrecer, de ofrecer a, a, a la auditoria en este caso. Que el, el pensar por ustedes mismos. que Es que esa es la clave de todo. Lo que pasa es que no lo dejan, no lo dejan, mira, el, uno de los problemas que tienen los medios de comunicación, o por lo menos que tienen ahí en Europa, que están de capa caída, yo no conozco aquí la situación en detalle, muy mal pagados, con becarios que pasan años sin cobrar ni un solo duro. Claro, no hay, el problema es que no hay personas buenos obtenedores de información. El periodismo de investigación en España prácticamente ha desaparecido. Yo los dos últimos que conocía, que estaban en el, en el periódico El Mundo, que se dedicaban a investigación a largo plazo, les han pasado a otros temas. Ya no hay nadie que se dedica a periodismo de investigación de verdad pagado. Habrá algún freelance que dice, mira, a ver si me sale algo bien y lo puedo venderlo. ¿Qué sucede? Que la inmensa mayoría de las noticias, por lo menos allí en Europa, las recibimos ¿de dónde? Del mundo anglosajón. De Reuters, de la BBC, que ya vienen muy precocinadas. Y claro, es como si tú eres el mejor de los chefs del mundo, tú puedes ser un genio de la cocina, pero si yo a ti te doy los ingredientes podridos, el resultado final va a estar podrido, ¿verdad? Y eso es lo que sucede muchas veces con la información que recibimos actualmente. Por eso, hay que, como digo, hay que beber de fuentes muy diversas, no quedarnos solamente en las que nos traten de imponer. Y sobre todo, dudar y más hoy en día prácticamente de todo y hacer nuestro propio análisis. Lo que te decía además, el, y no, no os voy a dar muchos detalles porque no quiero entrar en ello, tú piensas que hoy en día, lo mismo que no se dan golpes de Estado tradicionales, como antes se daban, y muchos que se dieron aquí en Latinoamérica, como bien recordaréis, hoy en día se trata de la muerte social. Lo que se trata es del asesinato social, de buscarte un desprestigio que es muy fácil, tremendamente sencillo, tan sencillo, tan sencillo. No sé si sabéis que el 80% de los ordenadores que tenemos en nuestras casas son ordenadores zombies, robotizados, esclavizados. Que alguien los pueda activar a distancia, por ejemplo, para utilizar tu IP para difundir fotografías pedófilas. Al día siguiente te va a venir a detener la policía. Una semana más tarde te tendrán que poner libertad porque se descubre que efectivamente el ordenador estaba robotizado. Pero tu vida social está muerta. Y como eso te podía poner muchos otros ejemplos. Y hoy en día lo que se trata, en lo que consiste todo, es del asesinato social. Y el... No lo voy a contar, ¿verdad? No, Porque conmigo lo hicieron. Lo hicieron claramente, precisamente, por el... lo comentábamos en la comida, solamente lo voy a decir muy de pasada porque no me gusta hablar de ello, y además no, no he comentado nunca nada con ningún medio, a pesar de que me han llamado medios de medio mundo, el, cuando el presidente Sánchez llegó al gobierno, me ofreció el puesto de director de seguridad nacional, en junio pasado, y segundo jefe de su gabinete. A las horas tenía una campaña, antes de salir publicado en el boletín, tenía una campaña de desprestigio realizada de manera absolutamente profesional, diciéndome todo tipo de barbaridades, de barbaridades, que ahí quedaron y de hecho no me, no me llegaron a nombrar. Tú fíjate, si, si yo lo he vivido en mis propias carnes para contarte y te podría contar muchas más historias. Solamente si alguno tiene curiosidad, cuando salga de aquí no lo miréis ahora, lo apuntáis solamente. Solamente pone en internet Integrity Initiative y Pedro Baños. Y te saldrán cientos de páginas de periódicos de todo el mundo hablando de lo que se llama la Operación Moncloa. Para que veas que no es un juego, lo que yo os cuento es... La auténtica realidad de cómo funciona el mundo y cómo los servicios de inteligencia, con un poder omnímodo y vulnerando todas las legislaciones habidas y por haber, consiguen destruir a las personas que consideran que están precisamente revelando aquello que los poderes no quieren que se revele. Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Dos preguntas. Eh, una antigua. Eh, sobre eh, De las cosas que uno escucha, por ahí lee, se dice que Ford, eh, IBM, Coca-Cola... Comentaron el fascismo en Alemania, ya que antes de la Segunda Guerra Mundial, la investigación avanzada en el mundo y tecnología estaba allí. Entonces iban a destruir esa infraestructura para poder montarse. La segunda pregunta es que se ve mucho por aquí Daniel Stulin. No es muy riguroso, pero todo lo que publica Stulin concuerda con la realidad. Y un comentario, el despedido social, hay una colega que se tuvo que ir el año pasado por eso, la mataron socialmente, a ella y a la familia. Sí, no conozco personalmente a Daniel Stulin, pero te, también he leído algunos de sus libros y no voy a hacer ningún comentario porque bueno, eso es otra persona más que se dedica a estos temas y, y seguramente tiene razón en algunas cosas que dice. Sobre el otro que me ha comentado, piense claro, hay que entender la figura de Hitler en aquel momento. La figura de Hitler es alimentada por muchas fuerzas, incluso por Ford también, pero incluso por grandes multinacionales, que alguna de ellas todavía sigue existiendo, una, acaba de abrir, por ejemplo, recientemente, en uno de los mejores sitios de Madrid, una, una gran tienda de compra de oro y de, de negocios, en general de oro y de plata, que es de, de Gusa, que también le alimentó en aquel momento el, el nazismo. Claro, es que hay que pensar que la figura de Hitler tenía un cometido inicial muy concreto, que era frenar la expansión del comunismo en el continente europeo. El comunismo que, que había alimentado, por cierto, había creado en cierto modo Alemania, porque sabemos que es el que paga Lenin. Y le meten un tren, el que le paga para ir a hacer la revolución, porque como están en plena, en plena Primera Guerra Mundial, lo que se trata es de buscar la debilitación del imperio zarista para que deje de luchar contra los alemanes. Para que veamos cómo, cómo, también, cómo, cómo al final hay veces que las cosas salen un poco torcidas. Pero claro, no solamente, hubo muchísimas empresas, hay mucha literatura al respecto, que en aquel momento apoyaron, apoyaron a Gile y algunos... Y algunas personalidades, grandes personalidades, que luego incluso han llegado a presidentes de, de Austria, por ejemplo, que habían sido oficiales nazis. Y que vamos a hablar de todos los nazis reconvertidos, científicos, básicamente, que se llevó a Estados Unidos empezando para construir las bombas atómicas. O sea, que eso el, el mundo, mira, yo lo, una de las cosas que pongo en la frase es que el mundo internacional es tremendamente hipócrita tremendamente hipócrita. Y al final, en todos los conflictos, en todas las crisis, lo que subyace son intereses económicos. Siempre. Lo demás se reviste con humanitarismo, democracia, libertad, derechos humanos. Esa es la gran trampa. Y cuando no, porque cuando no, se deja a la gente morir de hambre. Yo no sé si muchos de ustedes están al corriente de lo que está pasando en Yemen. Pero claro, como en Yemen, quien está atacando a los yemeníes, resulta que es una coalición liderada por Arabia Saudí y que está apoyada logísticamente por Estados Unidos y por el Reino Unido, que son los que les vende las municiones y las armas, pues aquí prácticamente no nos enteramos ninguno, a pesar de todo de la, de la masacre que hay allí y de las personas que se mueren literalmente de hambre todos los días. Ahora que estamos hablando de los que se mueren en Venezuela, también se están muriendo en Yemen y nos pasa desapercibido. Cuando se interesa, la noticia se airea, lo que decía antes, Dice que la noticia falsa también es cuando no se da la noticia. Eso también es una noticia falsa y estamos permanentemente viviendo en ellas. En el tema de Siria, les podía contar todas las mentiras sistemáticas que nos han creado, o sea, de lo que nos han contado desde el, el inicio del. O de, que puede ser la primera, la creación del Estado Islámico, que no cuadra de ninguna de las maneras. Y yo solamente llevo dedicado a estos temas 30 años y me he realizado todos los conflictos del mundo desde los orígenes. Todos, todos los, porque lo estudiamos en la Escuela de Estado Mayor, y yo estaba en el Departamento de Estrategia. Y le quiero decir que no me cuadra para nada lo que nos contaron de cómo se creó el Estado Islámico, en absoluto. en absoluto. Algún día se sabrá cuando se los documentos. No sé si le he respondido.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Eh, dos preguntitas cortas, eh, volviendo al tema de China. La primera es que macroeconómicamente pues a los países los miden por el crecimiento pues, económico. Pero muchas veces escuchamos en las noticias que a China se le mide por el aceleramiento o desaceleramiento económico. Y sí, pues, que hay detrás de que midan a China precisamente por el desaceleramiento que muchas veces lo presentan como una catástrofe. Y la segunda es que muy bien China tiene planes en el futuro para volverse la Potencia pues, mundial en economía, en ciencia, en tecnología, como bien habíamos dicho, e incluso en deportes. Eh, pero yo no he escuchado eh, el plan que tiene, como usted bien decía, en, culturalmente, pues una invasión cultural. ¿Qué plan tiene China para, en ese sentido? Muchas gracias.
0: Pues, pues también, también los tiene. Lo que pasa es que recordemos las frases una vez más de Xi Jinping, lo que os decía antes. Seamos discretos, no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento. Ellos lo hacen de otra manera, diferente. El tiempo para ellos no tiene nada que ver el, como, el tiempo como lo medimos los occidentales. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, le, Su idea de tiempo está a 50 años vista. O sea, con unos planteamientos que entran en África y tienen que pedir dinero a las empresas, pierden dinero, ya lo ganarán. No es como aquí en las empresas que dicen, no, es que tenemos que tener beneficios ya mismo, nada más entrar, no podemos esperar ni siquiera cinco años. Es otra mentalidad. En España, por ejemplo, están comprando toda la sanidad privada y quieren crear dos mas, macrocentros de sanidad oriental en Madrid y en Barcelona. Y no por casualidad, de repente en Europa hay una corriente contra todo esto que llaman medicinas alternativas, la homeopatía, la acupuntura, que la llevan practicando los chinos miles de años. Anda, y resulta que no por casualidad, ¿sabes? Porque sí que, que intentan hacer también su penetración cultural. Es verdad que hoy por hoy sus películas no son tan atractivas como las de Hollywood, que es cierto que, que son llamativas y son, y son entretenidas, pero en el segundo libro, el que te tenga interés en leerlo, veréis cómo está haciendo un esfuerzo gigantesco, primero por comprar algunos de los principales estudios de Hollywood, y luego ha creado un macroestudio en China, que ya lo tiene además totalmente copado para hacer películas, y ya está haciendo películas, por ejemplo, una de las últimas que ha tenido más éxitos en China, es una tipo Rambo, en la que es, un chino de operaciones especiales, que en este caso se supone que el país es Libia, cuando se, se, se produce la invasión en el 2011 de Libia, hay muchos chinos, y es verdad que los chinos realizan una operación de rescate de sus nacionales absolutamente brillante, que hoy se estudia en las academias militares. Y entonces esto es un chino de operaciones especiales, un Rambo, que va allí pues a rescatar a unos chinos que les habían caído, en fin, toda la historia que os podéis imaginar. Que sí que lo están haciendo también a su forma, a su manera, más a largo plazo. Pero mira, el problema con China básicamente reside en lo siguiente. La historia nos demuestra, y os podría poner una docena de ejemplos, la historia nos demuestra que cuando un país alcanza la superioridad económica, inmediatamente detrás viene la militar. Actualmente China, que tampoco los necesita, porque es lo que ha establecido lo que se llama el collar de perlas, a través de una serie de islas, algunas de ellas creadas artificialmente, islas que no existían, que estaban bajo el mar, y hoy en día pueden atracar buques de, de gran calado y pueden aterrizar aviones estratégicos que necesitan pistas de aterrizaje muy largas. Y eso es su, su verdadera defensa, no necesita portaaviones para proteger su costa donde tiene su industria y básicamente a toda su población, en esas grandes ciudades. Pero tiene un portaaviones que votó recientemente, que había comprado en 1991, que estaba medio construir en los astilleros ucranianos, pero ahora ya está construyendo el segundo y el tercero a pasos agigantados como hace todo. Hoy en día el ritmo que tiene China en absolutamente todos los campos, os puedo garantizar que es irreplicable por ningún otro país del mundo. Tenemos el caso de la llegada a la cara oculta de la Luna, donde además ha conseguido por primera vez que germinen semillas. Es decir, y es, pero es que China ha empezado la carrera espacial hace 10 años, y resulta que la va ganando también y por eso Trump ha dado órdenes a la NASA tasativas para que vuelva a enviar hombres a la Luna y de ahí salten a Marte. Porque si no le va a ganar China, va a llegar la primera Marte China. Y no lo puede permitir Estados Unidos. Y así todo, por veras. Mira, el, un ejemplo claramente es la guerra del Peloponeso, perfectamente relatada por Tucídides. Una Esparta decadente, que sería Estados Unidos, que de repente ve con miedo una Atenas ascendente. La guerra. Tenemos otro caso que todavía me gusta mucho más. Os he puesto el de Japón, que es básicamente lo mismo. Antes de que Japón atacara Pearl Harbor, ya Estados Unidos había iniciado la guerra con Japón. Porque le estaba cortando las líneas de comunicación marítimas de todos esos recursos que sacaba de China, de, de Vietnam, de Birmania, de, sobre todo de Corea, que la esquilmó completamente Japón para llevárselos a su territorio. Pero hay un ejemplo que me gusta muchísimo, que son las guerras púnicas. Recordemos romanos y cartagineses. Cuando va el senador Cartón, el catón romano, va de visita a Cartago y de repente ve una ciudad superfloreciente, con una economía desbordante. Y cada vez que vuelve, vuelve a Roma, y cada vez que termina una, una charla o un discurso en el, somano, en el Senado romano, dice la famosa frase. Cartago de lenda es, destruyamos a Cartago antes de que se fortalezca, porque en el momento que se haya fortalecido, sabemos que nos va a atacar militarmente. Una vez que tenga el poder económico, podrá tener un buen ejército, como sucedió. Y ese es el miedo que tiene Estados Unidos, que va a pasar, que va a pasar, es cuestión solamente de tiempo, solo de tiempo, porque si China necesita expandirse por el mundo para captar, como he dicho, recursos para alimentar a su industria y a su población, Estados Unidos no lo va a permitir y si Estados, China se va fortaleciendo económicamente y va a tener un buen ejército, es cuestión de tiempo que se enfrenten en una guerra convencional de alta intensidad. Esa es la realidad. Entonces, claro, ese es. y lo, lo otro que me habías preguntado, perdón, era el... <risa> ah, verdad, mira, yo tuve la suerte, yo soy un militar muy atípico, yo he estudiado en sitios tan raros para un militar, caso único en el ejército español por lo menos, desde un kibuzo en Israel... O en el, en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Chino en Pekín. Yo me acuerdo, estuve en el año 2006 concretamente, y yo me acuerdo que en aquel momento, que yo aprendí mucho, sobre todo ver cómo piensan ellos, que es, fíjate, es que es dificilísimo, ¿no? O por lo menos intentar ver el 1% de cómo piensan los chinos. Yo me acuerdo que me dijeron, entonces eh, estaba creciendo a dos dígitos, 12, 14%, ¿verdad?, anual, y me acuerdo que dijeron una vez, me contaron que yo dije, yo pues, no, 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 no lo entendía muy bien entonces, ¿no? Me dijeron, llegará un momento que nos autofrenemos. Y creceremos a un 6 o un 7%, que ya quisiéramos crecer muchos países. que España va a crecer con mucho un 2% este año, si es que lo logra. El, claro, porque le, el, China estaba creciendo toda ella, pero había una parte de China que se estaba despegando. Es que tiene 40 o 50 millones de multimillonarios. Y claro, y hoy en día en esas ciudades se ve todo. No es como antes, el, el pobre vivía en el campo y no sabía cómo vivía el rico en la ciudad. Pero es que ahora el pobre vive al lado del rico que está viendo cómo va en un Ferrari, cómo lleva relojes de lujo, cómo no sé qué, cómo compra las mejores tiendas. Entonces, dice, tenemos que autofrenarnos y de hecho han puesto limitaciones al lujo, especialmente a todos los que estén metidos en política, para que se cree una gran clase media que al final es lo que da estabilidad a los países. Y esa yo creo que por ahí va, va la respuesta.
1: Buenas noches. Eh, yo le quiero preguntar qué posibilidades ve usted para América Latina en los próximos años, digamos, para que la región pueda ponerse de manera estratégica de cara a esa correlación de fuerzas que usted habla entre Estados Unidos y China, y que eso no signifique, digamos, el aumento en la pobreza y las desigualdades sociales y demás.
0: Muy buena pregunta, muchas gracias. Efectivamente, además eso es lo que les afecta a ustedes y tiene toda la razón. El, claro, yo les diría lo primero... Que, que se unieran entre todos los países. los lo siguiente es que, como bien acaba de decir usted, eh, o tú, si me lo permites, lo que yo acabo de decir, para que un país verdaderamente tenga una democracia real, tiene que reunir una serie de características muy muy claras, muy claras, por lo menos para mí. Si no, no es una verdadera democracia o no va, o no va a poder mantenerse en el tiempo. Una amplia clase media, donde, por ejemplo, exista una real movilidad social, que significa que una persona nazca en las situaciones más desfavorecidas y que, en cambio, a través de su esfuerzo y de su valía, pueda llegar a desempeñar las más altas responsabilidades. Con lo cual, lo primero es, verdaderamente, el crear esas condiciones para que exista la posibilidad de tener una verdadera democracia que dé una auténtica estabilidad y que eso lleve a la unión entre todos los países. Ahora mismo se está produciendo, estamos viendo, un cambio de paradigma político en toda en todo Latinoamérica. En el año, concretamente, en Sudamérica, en el año 2008 el único país considerado de derechas o conservador era Colombia. Ahora ya sabe que la mitad de los países se han pasado al otro bando. El, eso en principio no es ni bueno ni malo, simplemente estamos valorando un cambio, un cambio político, un cambio de paradigma, como digo, pero que eso puede llevar a que haya, como pasó ya en la Guerra Fría, dos bloques en, enfrentados de países. Que es un poco lo que está sucediendo ya de hecho. El, antes poníamos... el que les han llamado el Estados Unidos, ahora me acuerdo de la palabra, la triada, la triada perversa o maldita, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son los tres países que Estados Unidos ha decidido que tiene que, que acabar con los regímenes que allí imperan. Pero que eso luego lo puede expandir incluso a otros países. Es decir, estamos viendo que se está polarizando un poco la situación dentro de, esta, de, de, de Latinoamérica. Otra cosa importante, ustedes son países riquísimos riquísimos. Fíjense en su país. Ahora mismo que incluso ya este, el año pasado ha exportado más petróleo que Venezuela. Estamos hablando de países muy ricos en minerales estratégicos, en riqueza minera, en agua, que va a ser uno de los grandes valores del futuro. En muchos países, concretamente en España, que tenemos una gran deficiencia hídrica. En muchos países. Lo que necesitan es gobiernos verdaderamente que se preocupen del pueblo, gobiernos... Honestos, o... <risa> bueno, gobiernos transparentes y que sean los que de verdad aprovechen esas riquezas para satisfacer todas las necesidades del pueblo, que tendrían más que de sobra para todos. Bueno, pues ya simplemente con esto termino deseándolos lo mejor a toda Latinoamérica y por supuesto a Colombia. Muchísimas gracias.